0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen nochmal hier heute. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit der Reihe Bleib dran, transformiere dein Leben. Heute haben wir schon die sechste Folge und ich möchte weitermachen mit den inneren Kind, Persönlichkeit, Anteilen, den verletzten inneren Anteil und nochmal so erklären, warum ist es wichtig, dass wir diesen inneren verletzlichen Anteilen äh, so viel Raum geben, dass wir sie erkennen und sie auch annehmen. Und äh, das ist immer wieder dieselbe Antwort: Deine Energie ist wie ein Magnet. Sie zieht mit Situationen und Menschen zu dir ran. Und die, diese Energie beruht einfach auf den Überzeugungen deines inneren Kindes. Deshalb ist es so, so wichtig, dass wir sie uns immer wieder alle bewusst machen, weil diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile der inneren Kinder schlummern, ich denke, in allen von uns, in der direkteren oder indirekten Art und Weise. Es gut, sich immer wieder mal zu befragen in Konflikten, wer bin ich da, was mache ich da eigentlich, ne? wie reagiere ich? Reagiere ich aus einer alten Überzeugung heraus, aus einem alten äh, Gefühl, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht gut genug oder äh, bin ich wirklich in im ganz als Erwachsene in diesem Moment im Jetzt? Ja. Und da wollen wir uns halt diese Schlüsselverhaltensweisen deines inneren Kindes anschauen und vor allen Dingen gucken, was macht jetzt dein inneres Kind auch wieder frei, was hilft ihm dabei. Ja, das ist also ein erster Einblick und wenn du tiefer forschen willst, dann, wie gesagt, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, melde dich gerne bei mir, ich mache auch Online-Sitzungen natürlich und ich lehre das auch in äh, meinen Kursen. Demnächst wird es den Transformiere dein Leben. Ausbildung geben sogar zu diesem Thema nach der Schule von der Deiner Cooper School of White Light. Und äh, das sind so Basissachen auf unserem spirituellen Weg, wo ich die ich wirklich, wirklich jedem als Herz lege, sich die mal zu Gemüte zu führen und zu lernen und dass wir diesen Hinterkopf haben, dass wir einfach unser Leben auch besser und leichter meistern können. Ja, also wir hatten jetzt schon die verschiedenen Anteile besprochen. Wenn du es nochmal nachhören willst, wie gesagt, das ist jetzt schon die sechste Folge, äh, fangen mal in der dritten Folge, da bin ich jetzt eingegangen äh, auf die verschiedenen Persönlichkeitsanteile der inneren Kinder, da hatten wir schon das liebe und nette Kind oder den Rebellen hatten wir schon, wir haben es angeschaut, den Antreiber, wir haben es angeschaut, den Faulpelz und heute kommen wir zu einem ganz besonderen Thema, das ist Opfer und Retter. Ja. Opfer und Retter ist sowas Bekanntes und äh, ich glaube, jeder von uns hat dieses Muster irgendwie mitgekriegt. Ähm, also mal mitgekriegt. Also erstmal, Opfer und Retter brauchen einander, um zu überleben. Also wir können auf jeden Fall eine Opferpersönlichkeit entwickeln, um unser inneres Kind zu entwickeln. Und jedes Opfer zieht auch bald einen Retter an, der bereit ist, sich um dieses Kind zu kümmern. Ja, und dann haben wir schon da wieder eine Abhängigkeit, die würden wir uns noch genauer anschauen. Ja, also ein grundlegendes Opfer hat einfach Angst, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Ja, weil es hat, es ist sicher, dass es immer jemand anderer Schuld ist, dass es, dass es ihm so geht, wie es geht. Oder es hat Pech. Ja, also sagen, das sind die Leute, die sagen, oh, ich habe wieder mal Pech gehabt. Ja, also das ist die typische Opfermentalität. Oder, was man jetzt in der Corona-Zeit viel beobachten konnte, jemand da oben hat etwas gegen mich oder macht etwas mit uns. Das ist wirklich eine sehr gefährliche Aussage, weil in dem Moment begeben wir uns sofort in die Opfermentalität und geben unsere Macht ab. Und wenn wir daran festhalten, also wenn die, die Person daran festhält und... Ähm, immer wieder Ausreden hat, warum sie nichts unternehmen kann, auch wenn ihr etwas Nützliches vorgeschlagen wird, dann ist es einfach ungünstig für dich, für diese Person, sondern in dem Fall, wenn du die wärst, ja, dann, weil es, es ist wirklich eine Verstrickung. Man hängt fest, du hängst dann fest in diesem, ja, ich kann dir ja nichts machen. Und das ist eine der größten Lügen in, als Menschen, die wir hier äh, als Wahrheit annehmen, dass wir nichts tun können und damit negierst du dein ganzes, vollkommenes Potenzial, das du mitgekriegt hast, als du hier inkarniert hast. Und erinnere dich, jeder von uns hier ist inkarniert aus der siebten Dimension und jede Seele wurde hierher eingeladen, hier zu inkarnieren und es ist wirklich eine Ehre, hier zu inkarnieren, es darf nicht jeder hier inkarnieren, das ist eine Grundvoraussetzung, die ich immer wieder sehr gerne teile und die es auch leichter macht, all die Geschenke anzunehmen, mit denen wir uns hier in dieser Dimension halt konfrontiert fühlen. Eigentlich ist es was Altes, dieses Gefühl, ich kann nichts machen. Aber es ist sehr, sehr weit verbreitet und ändert sich so langsam und ich hoffe, dass wir noch viel mehr jetzt und ich denke auch, dass wir jetzt viel mehr da durch diese Schleier hindurchblicken, dass diese Schleier eigentlich von uns genommen werden und wir erkennen, dass jeder von uns so viel Potenzial hat und so reich ist an inneren Fähigkeiten und Möglichkeiten, dass wir diese Welt zu einer ganz besonderen, hochschwingenden Welt machen werden. Ja. ja, und natürlich kann es auch manchmal sein, dass äh, das Opfer auf jeden denjenigen auch losgeht oder äh, den, äh, den Spieß umdreht und sagt, ich mag ich nicht oder du machst es falsch oder äh, hör auf damit. Ja. Und dann hat der Proretter natürlich ein Problem und ist verärgert und fühlt sich verraten. Und ähm, da kommen wir wieder zu diesem dieser Koproduktion sozusagen. Also jedes Opfer, für jedes Opfer gibt es einen Retter, der bereit ist zu helfen. Ja. Und... Ähm, da wirst du natürlich als Opfer, fühlst du dich vollkommen festgehalten, weil du brauchst ja deinen Retter. Und der Retter wird dir immer wieder zustimmen, dass es ja wirklich keinen Ausweg aus dem Problem gibt oder was, ähm, wenn, könnte er vielleicht irgendwas machen. Also der Retter sozusagen hilft dem Opfer nicht wirklich, sondern schwächt es in seiner Kraft. Ja, weil ähm, wenn wir jemandem helfen wollen, ist immer wichtig, den anderen oder die andere in voller Größe und Kraft zu sehen. Sonst machen wir das andere Wesen zu einem Opfer, zu einem schmächtigen Wesen, einem ja schwachen Wesen. Und das ist nicht die göttliche Kraft, die jeder von uns mitbekommen hat. Es ist besser, sich darauf zu fokussieren, dass jeder von uns die göttliche Kraft und Weisheit und besondere Talente auch mitbekommen hat in diesem Leben, mit der wir hier sein dürfen und natürlich auch der Welt dienen dürfen. Und für den Retter gilt halt, dass er seine eigenen Probleme auch nicht lösen möchte, ja, sondern er hilft lieber anderen und äh, lenkt sich damit von seinen eigenen Problemen ab. Ist auch was Bekanntes, oder? Ja. Äh, und das gibt dem Retter natürlich das Gefühl, dass er sein Leben unter Kontrolle hat. Und es ist deshalb immer gut, wenn mir jemanden helfen, fragen, okay, was habe ich jetzt davon, wenn ich jemanden helfe? Wenn ich mich so anbiete, sofort reinspringe, wenn ich mir sofort Lösungen ausdenke für die anderen. Also der Retter ist eigentlich auch ein verkleidetes Opfer, kann man sagen. Ja, die spielen zusammen, das Spiel zusammen. Es kann einfach nicht einer ohne den anderen sein. In jedem, der nicht wirklich die Verantwortung für sein Leben übernommen hat, wird es ein kleines Opfer geben. Und da denke ich, sind wir ja alle auf dem Weg, dass wir wirklich vollkommen die Verantwortung für unser Leben übernehmen, dass wir für alles, was um uns herum geschieht, sagen, okay, was ist mein Anteil, wie habe ich das mit koproduziert? Und ähm, ja, also einfach der Eindruck, dass jemand für unsere Gefühle verantwortlich ist, kommt von dem kleinen Opfer in uns. Also wenn ich sage, ich bin nur glücklich, wenn du mir zuhörst, dann mache ich mich selbst zum Opfer. Das ist nicht meine Wahrheit. Und wenn wir anfangen, die Verantwortung für unsere Gefühle zu übernehmen und eben darüber nachdenken, wie wir die Situation in unserem Leben geschaffen haben, dann wirklich ermächtigen, uns das und Also wir kommen wirklich in unsere volle Kraft und dann können wir auch die Meisterschaft in unserem Leben übernehmen. Dann haben wir das Gefühl, okay, ich 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 habe mein Leben selbst in der Hand. Und dazu gehört einfach, dass wir die Verantwortung übernehmen für uns selbst, für all das, was uns geschieht. Also die Lösung ist wirklich, dass du dir sagst, wenn etwas geschieht, was dir nicht so gefällt, es ist etwas geschehen, für das ich verantwortlich bin. Und wenn ich weiß, wie ich es mir selbst erschaffen habe, kann ich es auch wieder ändern. Ganz einfach. Überleg, wie hast du es mitkreiert? Und es können manchmal sehr, sehr subtile Gedanken gewesen sein, die etwas mitkreieren oder Gefühle. Alte Überzeugungen, genährt von alten Überzeugungen, die jetzt noch in deinem Gedankenfeld immer wieder auftauchen können und dann ziehst du die Personen zu dir, die Menschen, die dir das spiegeln. Und umgekehrt jetzt mal, wenn du für etwas die Verantwortung übernimmst in deinem Leben, dem Moment gibst du dir selbst die Kraft, stärkst du dich selbst und machst noch einen weiteren Schritt in Richtung deiner Meisterschaft. Und du bist genauso eine Meisterin, wie ich es bin. Wir haben alle diese unendliche Kraft in uns und die will sich entfalten. Die will jeden Tag sich immer mehr entfalten. Ja, und da haben wir noch einen nächsten äh, Anteil, persönlichen Anteil, den wir uns anschauen wollen, das ist der Vernünftige, weil die Vernünftige. Also als kleines Kind erhalten wir möglicherweise widersprüchliche Botschaften oder spüren, dass unsere Eltern nicht immer die Wahrheit sagen. Ja, das ist, denke ich, auch etwas, was viele erleben. Und das verwirrt ein Kind. Und dann zweifelt ein Kind an seinen Gefühlen ja, und, und weiß nicht wirklich, was los ist, was wirklich ist. Und ähm, dann versucht man, diese Verwirrung zu verstehen und ähm, und konzentrieren uns darauf, dass man jetzt mal alles durchdenkt und versuchen es wirklich mit der Logik, mit dem verstand Verstand zu meistern. Und das werden dann so vernünftige Menschen. Ne? Ähm, die Persönlichkeit eines Vernünftigen kann sich auch entwickeln, wenn wir ein Trauma erleben, verletzt werden oder ein Problem haben, das niemand erkennt und uns hilft. Ja, wenn ich einfach etwas in mir tief trage und niemand habt, der als Kind mir dazuhört oder mit mir das angeht, dann versuchen wir als Kind schon möglichst mit unseren Gedanken da rationale Gründe herzuholen und entwickeln wirklich unseren Verstand immer mehr und mehr. Also wir müssen eigentlich, um diese tieferen unangenehm schmerzhaften Gefühle zu verdrängen oder auch zu bewältigen, müssen wir sie vergraben. Und dann wenn wir die Gefühle vergraben, dann rückt natürlich der Verstand immer mehr in den Vordergrund. Wir versuchen verstandesgemäß zu erklären, um alles zu erklären und dann irgendwie auch zu überleben auf diese. Das ist ein Überlebensmuster. Und das entwickelt unsere linke Gehirnfälfte, also die Logos, die Seite des Verstandes. Und die Emotionen rücken immer weiter in den Hintergrund oder werden wirklich nicht anerkannt. Und dann kommt noch dazu, dass in der Vergangenheit viele Menschen wirklich der Meinung waren, dass Gefühle nicht akzeptierbar seien. Ja, man, auch in der Gesellschaft Gefühle warten keine Anerkennung. Das war vielleicht für Frauen noch etwas leichter als für Männer, aber ich denke mir, ähm, ja, also es ist noch nicht so lange her, dass Menschen, die unterschiedliche sehr intensive Gefühle hatten, auch ziemlich schnell von der Gesellschaft abgelehnt wurden. Und ähm, ja, das hat natürlich dazu beigetragen, dass Menschen oder Kinder vor allen Dingen auch die Gefühle in sich vergraben haben. Und dann muss man noch mal verstehen, alle Emotionen, die wir nicht erkennen, können uns letztendlich auch krank machen. Weil es ist wie eine Blockade im ganzen System. Wir versuchen etwas abzuspalten, was aber zu uns zugehört. Und wir ähm, können sie natürlich vollständig verleugnen und damit auch unsere körperlichen Empfindungen blockieren. Und das gibt eine Imbalance im ganzen System. Und darauf können sich physische Krankheiten auch schneller oder leichter daraus verursacht werden. Und es kann auch sein, wenn wir so vom Kopf geprägt sind, dass wir wütende oder emotionale Menschen einfach nicht verstehen. Wir können die einfach nicht verstehen. Und können dann, wenn man so in dieser Kopfseite ist, kann man wirklich sehr unsensibel sein oder bevormundend oder gar nicht bewusst sein, einfach sehr kalt und ähm, ablehnend. Und wenn wir das tun, werden wir letztendlich Leute anziehen, die diese Emotionen auch zeigen äh, oder uns entweder das Gegenteil zeigen, also von sehr, sehr starken ähm, Emotionen, so dass wir wirklich die Möglichkeit haben, hier aufzuwachen und auch zu erkennen, dass wir ja auch solche tiefen Emotionen haben können. Oder wir ziehen Menschen an, die uns genau das spiegeln, dieses ähm, Emotionen abspalten und nur vom Kopf her. Und ähm, dann ist in so einer Verbindung oder mit solchen Menschen kann es eine Zeit lang gut gehen. Aber wenn es dann in eine tiefere Verbindung geht, wird es natürlich auch schwierig werden, weil wenn beide Gefühle haben, aber beide die verdrängen, dann ähm, kann es sein, dass es immer ungesünder wird. Ja? Und unser innerer Denker schützt uns also vor den Gefühlen und ähm, auf der anderen Seite leugnen durch das Leugnen des Schmerzes leugnen wir natürlich auch die Freude. Das ist wie, als ob wir immer nur auf Sparflamme durchs Leben gehen. was ja, ist früher wo wir noch viel mehr mit der Sexualität in unseren Seminaren gearbeitet haben, mit dieser Vitalität, mit der grundlegenden Lebensenergie. Und viele Menschen zu uns kamen und sagten, ah, wir wollen diese grundlegende Lebensenergie, wir wollen Lust und Freude erleben. Und ich wusste, es geht nur, indem wir die Tür öffnen, auch zu den anderen Gefühlen, die wir haben, nämlich Schmerz, Angst, Wut. Das sind alles Gefühle, die zu den Menschen gehören. Und die können wir nicht einfach wegschließen wie, was weiß ich, <lacht> sie sind einfach da, sie gehören zu uns Menschen. Ne? Ja, aber da ist das höhere Selbst oder unsere Seele doch sehr gnädig und äh, gibt uns immer wieder Möglichkeiten, unser inneres Kind zu heilen, indem es wir natürlich es äh, also unausweichlich Menschen in unser Leben bringt, die genau jene Gefühle ausdrücken, die wir verbergen. Ja, also wenn ich meine Wut verberge, kann es sein, dass ich jemanden treffe, der unglaublich wütend ist und mir das auch zeigt. Oder um, ja, also können ja verschiedene Modelle sein. Und die Lösung, für, wenn wir damit zu tun haben, wiederum nimm deine Gefühle wahr, achte und respektiere dich damit und bring sie in einem inneren geschützten inneren und äußeren Raum zum Ausdruck. Also bau liebevollen Kontakt zu deinem inneren Kind auf. Und das kann man wirklich lernen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir können das lernen. Und da gibt es eine Methode dafür, die lehre ich auch. Also ermutige dein inneres Kind immer mehr, gib ihm das Gefühl von Sicherheit und ermutige es, es ganz, es selbst zu sein. Und wenn es weinen will, erlaube ihm zu weinen. Wenn es wütend ist, erlaube ihm wütend zu sein. Und das alles in einem geschützten Rahmen, ja, so dass es nicht irgendeine andere Person abkriegt, die mit, damit einfach auch überfordert sein könnte. Wie wenn du selbst Kinder hast oder ein Kind hast, das ist, ähm, das meinetwegen bringt, eine alte Wut hoch oder eine alte Traurigkeit, dann sollte eigentlich bestfalls dieses Kind nicht deine alte Wut und Traurigkeit abkriegen, die vielleicht eher zu deiner Beziehung, zu deinen Eltern gehören, sondern das Kind sollte frei sein, ganz es selbst zu sein und dich mitkriegen als liebevolle Mutter oder liebevoller Vater, das halt auch Gefühle hat, aber es spürt, ob es damit was zu tun hat oder nicht. Und dafür rate ich, insbesondere wenn du Kinder hast, schau dir deine Gefühle an, lerne damit umzugehen und sie dir anzunehmen und dennoch auch nicht einfach unbewusst auszuagieren. Weil so ein kleines Baby kann nichts dafür, wenn du irgendwie dich beleidigt oder zurückgewiesen fühlst. Es kann einfach nichts dafür. Sondern es, sind, es drückt dir einfach vielleicht schon einen Knopf der was mit deiner eigenen Geschichte oder deiner Ahnenreihe zu tun hat. Und das ist so, so wertvoll, dieses anzuschauen. ja Und wie gesagt, nochmal, wenn du da Lust drauf hast, das auch zu lernen oder auch eine Ausbildung dazu zu machen, dann melde dich bei mir, schau mal auf meine Website oder schreib mir einfach eine E-Mail. Das ist immer ganz einfach. Dann können wir äh, konkret zusammenschauen. Okay, für heute wünsche ich dir alles Liebe und freue mich, wenn du jetzt am Mittwoch wieder zur Meditation dazu kommst und bis demnächst, danke, alles Liebe, schöne Zeit noch, tschüss.